0: Bienvenidos al podcast del Cartón. Arrancamos.
1: Bienvenidos al segundo episodio del podcast del Cartón, donde nos dedicamos a hablar acerca del juego Magic the Gathering. Me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal? Todo, todo en orden, ¿ustedes qué tal? Hola muchachos, pues todo bien aquí, de este lado. Qué bueno, qué bueno, reportándonos este este día. Vamos a platicar, yo creo que de los spoilers, ¿no? Lo primero que, bueno, salieron muy temprano los spoilers de lo que sería la, el siguiente set que va a ser legal en estándar, eh, llamado Strixhaven. Salieron demasiado temprano a nuestro parecer los spoilers, pero pues salieron bastante buenos. Aparte traen algunas cosas que diríamos jugosas. ¿Qué que, que saben de esta
0: expansión? Se nos adelantaron los spoilers, ¿no? Incluso eh, en fechas y, y, y demás este se adelantaron bastante. Se me hizo que está muy interesante esta expansión con gremios, ¿no? Y, y para
2: evitar eh, sí. el, el copyright. No nos son gremios. No son gremios T, no son gremios. Es, es, escuelas. Sí, sí, son muy diferentes. Son sí. cosas muy diferentes. Sí.
1: De hecho, creo que tengo entendido que son más como, o sea, no, no a nivel este, secundaria, prepa, que es como Harry Potter, donde está basado, sino es más como
0: estilo universitario, ¿no? Que justo es lo que iba a, a, a comentar, que evitan el el copyright y nos ofrecen cinco escuelas en lugar de en lugar de cuatro. Y pues creo que no se llama Howards, ¿no?
2: <ríe> no, bueno, creo que es, en... que es bastante difícil como que hacer un una temática de escuela de magos sin que lo relacionemos directamente a Harry Potter. Sí, o así sea, yeah. está muy, muy, muy complicado. No creo que o sea, no, no es no siento que Magic aquí sea como de güey, hay que robarnos la idea de Harry Potter porque va a pegar un chingo, sino es como de pues hay magos. Siempre han existido los magos en, en Magic y vamos a hacer esto porque deberían de existir la escuela de magos. Digo, desde expansiones viejitas, ¿no? La Academia Tolariana se dedicaba a enseñar a, a magos, pero pues ahorita sí le dedican todo un bloque nuevo, ¿no? Un set nuevo a, a esta temática.
1: Sí, sí, digo suena bien. Aparte, digo, este, nos sacaron cinco cartitas para demostrarnos cuáles serían los colleges. Uno... Bueno, lo conoceríamos como este serían cartas Boros y Set,
0: este CIMIC, pero pues, ahorita ya cambiaron de nombre, ¿no? No sé si pero, quieran revisarlas. Es lo que estabas comentando, este Chad, ¿no? Eh, no son precisamente esos gremios o son, son escuelas y, y tienen otra otra mecánica, ¿no? Boros no es Boros, ¿no? Me, me, ¿Por qué no me explicas un poquito de eso? Sí,
1: bueno, ahorita estaba leyendo que exactamente, bueno, lo que conocemos como Boros ahora, este, la, el college es Lorhold, que es negro-rojo, y bueno, se caracteriza porque son investigadores y aventureros, ¿no? Es lo que ponen en esta expansión. Blanco-rojo,
2: ¿no? Blanco-rojo. Blan digo, blanco-rojo.
1: Entonces, digo, eso es como diferente de lo que conocemos de Boros, que es más militarístico,
0: más vamos a ser soldaditos, cosas así. sí. Oye, y los y los orshop, o sea, que no son orshop, los blanco negros. Los orshop son
1: los llamados Silver Quill, que es más como políticos, o oh, bueno, no, no políticos, como manejan mucha po este poesía e insultos arcanos, dice. O sea, mucho carisma natural y como estilo Draco Malfoy, más o menos.
2: Ah, son <ríe> interesantes, eh. Como que los fresas.
1: Ajá, sí, los fresas
0: del, de la universidad. <risa>
2: los fifis ahí de las escuelas de magia, así parece.
0: Exacto. Oye, y ya ves que había comentado que los ISET no me gustan, pero ¿qué me ofrece esta escuela nueva que no es ISET? Bueno, ya que estás preguntando acerca de nuestro currículo, los Prismari,
1: <risa> como ahorita se va a conocer a la combinación rojo-azul para esta expansión, es el college de la creatividad y la expresión artística, ¿no?
0: Suena mejor que ISET, ¿no?
1: Pues en mi Pris opinión. No sé, los nombres están, bueno, cada quien. Bueno, te voy a decir los todos. Lordhold, Prismari, Quandrix, Silverquill y Witherbloom.
0: Witherbloom.
2: So, lo, en, en relación, yo creo que los, los Prismari, que serían los IZ, no, la, la combinación azul-roja, y los Witherbloom sí tienen como que hay un parecido no, con sus contrapartes en los gremios. Ajá. Digo, sí suena como que el arte y la ciencia no va, pero pues las dos se tratan de, de experimentar, ¿no? Y creo que ahí sí, por esa parte está bien. Pero pues a ver, cuéntanos ya de Bloom Sí, Bloom es lo que
1: conocemos como Golgari, verde y negro. Y es la el college de los herbalistas y ocultistas, ¿no? Entonces, pues sí, no, no hay... Ya digo, está muy difícil diferenciarlos de lo que conocemos como Golgari, pero pues bueno. Sería Slytherin. Ah, Te quiere decir muy Harry Potter, pues sí, pero
2: <risas> está, está difícil, está, está complicada ¿eh? la, la comparación de, de estas escuelas con las, las casas de Hogwarts de Harry Potter. Sí, no, no están, no son tan, si sí, uno, todo
0: porque tenemos una de más, no?
2: Sí, no, o sea, y porque ves rojo, por ejemplo, y dices ah, Gryffindor es Lord Holt", no? Y a lo mejor no tiene nada que ver la valentía de los Gryffindor con los estudios del Hor, pero quién sabe, digo, yo sí soy de, la, de las personas a las que les gusta Harry Potter, pero... Ah, bueno, todo eso, Teddy, tú que eres el abuelo residente,
0: ¿tú leíste los libros de Harry Potter? Sí, yo leí todo, estuvo bien chistoso porque empecé a ver las películas y me llamaron mucho la atención, me atrapó.
2: Ya estabas y... grande, ¿no?, cuando salieron los libros. Sí,
0: <risa> sí, de hecho ya, ya había pasado... Eh, algo bien interesante de la autora y de los libros es que ella los fue escribiendo y, y conforme iba creciendo su hijo fue escribiendo los libros como para la edad de, de, del niño y entonces su, toda una generación de, de lectores fue creciendo con los personajes por eso es que se, se encariñaron tanto con, con ellos, la verdad es que son novelas muy bien escritas al final esta mujer es británica y entonces tiene como toda una escuela literaria profunda eh, está muy, muy bien ambientado y es un mundo muy congruente de repente hay, eh, hay ficciones que, que te votan de esta de, de su propia construcción y no es el caso de Harry Potter, Harry Potter es muy congruente en cada punto y, y los libros son padrísimos, a mí me pasó que empecé a ver las películas y me atrapó tanto que dije quiero leerlos y sobre todo que me quedé atorado porque hubo un retraso en el lanzamiento de una película la del príncipe mestizo y unos amigos tenían los libros, entonces se los pedí y me puse al corriente y me seguí y ya llegué al final y, y cuando vi la película, las dos películas finales, se me hizo que estaban muy bien llevadas y a lo mejor es una expectativa alta, pero espero que igual sea congruente en este caso el mundo del Magic con, con, con el universo que nos va a presentar, se ve, se ve padre, se ve dinámico, se ve diferente sobre todo salir de Rávnica, pero nos dan estos, estas combinaciones de colores. Fuera de Rávnica se me hace que está bien, o sea, como que creo que es necesario. Porque hemos regresado y regresado y regresado a Rávnica, ¿no? y, y a lo mejor es, sería visitar otra otra fantasía con combinación de colores.
1: Sí, ahorita que dices, por ejemplo, te voy a mencionar la combinación Simic. En este caso se llama Quandrix. Ahora, Cuéntanos. ¿verdad? Pues es el colegio de los magos matemáticos. Ah, mira. Sí, que pueden recitar todos los números de pi. Como que no tiene que ver con el címic
2: <risa> que conocemos.
0: <risa> sí, ¿no? No, Te digo que, que nos, nos da una propuesta bien diferente, ¿no?
2: Pasa de la, de la biología címica a las matemáticas de Quandrix. Quandrix. Ahora, yo, yo la verdad también... Espero muchísimo de esta expansión, ¿eh? estoy muy emocionado con ella. Eh, creo, ¿no? Creo que, que lo va a llevar bien Wizards. A mí, en particular, que soy súper fanático de la historia de Magic, del lore, y todo lo que está atrás, espero lo hagan algo muy interesante con, con esta temática. Y creo que todo mundo es, ya está un poco más emocionado con esta canción, con esta expansión, por las nuevas cartas, ¿no? El archivo místico.
1: Ah, ok. Bueno, también podemos hablar del archivo místico que sí. O
0: sea, eso está <risa> increíble. La verdad es que eh, 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 los llegué a ver, alcancé a ver algunos y la propuesta visual es, es bastante interesante y creo que presenta una buena oportunidad de tener otra vez más reimpresiones de cartas que muchos jugadores usamos. <risa> ¿Hablas no, del el, Demonic Tutor? El Demonic Tutor, sí y las dos versiones que vi porque vi un arte japonés que se ve impresionante, se ve increíble eh, y el arte americano o, o vamos a decir occidental, Ajá. también está muy bonito los dos artes están increíbles pero es una carta que la imprimen, baja tantito de precio y vuelve a subir y vuelve a subir y vuelve a subir, porque se usa mucho y tiene mucha demanda Sí, se nos mantiene estable bueno, y ahorita ya sí, han hablando... sacado.
2: Dime, dime, Brian. Ah, sí, que hayan sacado el, el spoiler del Demonic Tutor. Eh, emociona bastante, y más para jugadores como nosotros que mm, jugamos mucho Commander.
1: Ajá.
2: Este tener esa carta, una nueva impresión de, de esta carta a la mano, este se vuelve bastante. hace que la expansión se vuelva bastante deseada por hasta por jugadores eternos, <risa> pero. Yo estaba viendo que hay un pequeño problema con este tipo de cartas cuando las anuncia Wizards y vi que es como una preocupación por parte de varios jugadores que es que tal vez la expansión no valga la pena.
0: Eh, sí, pa parece contraproducente, pero entiendo, entiendo el punto, ¿no? Te ponen cartas súper atractivas para que compres una expansión y llega la sospecha de que, ah, me están poniendo estas cartas porque la expansión no es buena. Bueno, y las voy a comprar no por las cartas de la expansión, sino por las reimpresiones que vienen en ella. También hay que comentar que estas cartas de, del este, Mystical
1: Archive, el archivo místico, bueno, para empezar son 63 y sorceries, ¿no? Y van a estar en cada paquete. Y digo, te puede salir desde un opt hasta un Demonic Tutor, ¿no? Digo... Hay, hay rareza dentro de ese slot del de sobre.
2: Sí, las, entonces... las Draft Boosters y los set Boosters van a traer una de esas cartas por sobre, asegurado, este, y las Collector Boosters van a traer varias, ¿no? Dicen que eh, mínimo pues más de una, ¿no? Y la, la, el atractivo de la Collector Booster esta vez, no nada más es que te pueden salir varias de esas mesas y archiv en cada sobre, es que mínimo cada caja va a traer una de las cartas, una de estas del archivo místico con arte japonés.
1: Ah, eso no sabía. O sea, si tú
2: compras tu si tú compras tu caja en inglés, en español, en cualquier otro idioma que no sea japonés, mínimo una de esas cartas con ese arte especial japonés te va a salir ahí, no como para que también no tengas que comprar toda la caja de ese idioma para adquirir una de esas versiones, porque creo que el arte, al menos a mí que, que mi expansión favorita es Kamigawa y, y me gusta mucho ese estilo. El, el de Monique Tutor me fascinó demasiado.
0: Oye, pero también el, el Opt está súper bonito, la versión japonesa. Súper bonita.
2: Y, y casi hace espejo con la versión. Este, occidental. Occidental, sí. con la versión occidental. Eh, están viendo para distintos lados y si las pones este, juntas eh, se ve como si fuera un arte eh, completo que no es la intención de de estas cartas, nada más, pues yo creo que fue una coincidencia bastante chida y, y está muy padre, o sea, sí sí lo hace muy atractivo, pero eh, digo, es, es, eso de que tal vez la expansión no esté buena porque viene con estas cartas, yo creo que eh, no, no va a ser así, ¿no? Yo creo que la expansión sí va a estar padre y que traiga estas cartas es solamente un plus para aumentar muchísimo más las ventas. Uh -huh. Claro, bueno, también
1: puede ser, digo, no, es especulación, digo, yo viendo los comandos, se me hacen, no todos tan útiles como siempre, jugador de vieja escuela, vemos los más baratos, que son los más... Hay costos de 3, hay costos de 4, y costos de 5, pero no, digo, yo no le dudaría que por lo menos suman las 3, 4 cartas y en estándar sí se va a mover, nada más que ruta en Drain, ¿no?
2: Fíjate que yo veo que al, algunos comandos funcionan más ahorita que Saturn del Drain, por ejemplo el azul-verde que a mi gusto fue como el más débil y que es una sorpresa... Porque pues la combinación azul verde ha estado generando bastantes sustos y bastantes cartas nuevas en la lista de baneos. Eh, se, se me hace que es que sí tiene fuerza, que sí puede ver bastante juego en estándar. Ahorita que hay, por ejemplo, cartas como The Great Hange y Ember Clip, a las ah. cuales este este comando les hace counter. Aparte de hacer otra cosa. Ah bueno digo, hay, que, hay,
1: hay que comentar qué hace, porque si sí, como dices, dice selecciona dos para que más o menos tengamos una idea, Teddy, porque no la conoce. Selecciona dos. Regresa una criatura o placewalker objetivo a la mano de su propietario, counter target artifact or enchantment spell, y pon dos contadores más uno más uno en target creature, o un jugador objetivo shufflea hasta tres cartas del graveyard en su librería. Cierto mm, sí, que lo ves y está débil.
2: Sí, es, te digo el que, el, que para, el que yo creo que es como el más débil de, de los cinco. Digo, este... Todos regresan ¿no? a, a la mecánica de los comandos que vimos en, en Tarkir, ¿no? Fueron los anteriores. Eh, y estos completan el, el ciclo ya para que sean 10 comandos. Este, y creo que todos, todos este, sí se ven bastante jugables, unos más que otros. Tal vez este, la mayoría jue vean juego o bastante juego nada más en estándar, pero sí hay un par que yo creo, que yo considero que sí podrían ver juego en formatos eternos.
0: Sí. sí Como cuál, Brian. ¿Cuál te gusta? Para tu para tu commander.
2: Yo los tengo aquí abiertos si quieres. Sí, mira, si quieres, este, vamos uno por uno. Eh... A ver. Vamos por el
1: Lord Hold, o sea, boros para nuestros antiguos jugadores de Rapnica. Dice, se selecciona dos: costos, cinco manás, ¿no? Tres, cinco loros y rojo, blanco. El número, bueno, crea un 3-2, espíritu. Criatura, token. Muy común. Bueno, 3-2 está fuerte. Criaturas que controlas ganan más uno, más cero. Indestructible y haste hasta final del turno. Y hace tres daños a cualquier target. Y un jugador gana tres vidas. Y sacrifica un permanente y jala dos cartas. Ah, mira. Esa última como que si no, no. Nunca lo había... Nunca lo había visto.
2: Sí, hay, hay, hay una carta similar, si no mal recuerdo, en M19. Este, una que poni, por un un maná menos te ponía dos tokens y le daba más uno más uno a tus criaturas. Uh -huh. no, no, recuerdo el nombre de esta. Heroic intervention. Ah, ok. Digo. No creo sí, no, sí creo Heroic es,
0: Intervention es verde, ¿no?
2: Ah, sí, sí es, es, era es algo, algo así. Heroic. Sí, sí. Algo, ¿no?
0: Sí, ahorita lo, este,
2: lo
0: buscamos. ¿Y, ¿Y qué hace sí. el, el blanco negro? Mira, algo que estoy viendo es que el,
1: el Boros, el ISET y el simix son instant y el Orsop y Golgari, digo, lo estoy diciendo en, ya sabes, lo que conocemos para que no nos muevan, <risas> son sorcery, la velocidad sorcery. ¿Cuál preguntaste? ¿tú?
0: El, el blanco-negro, estoy viendo, ¿no? El, el Silver Quill Ajá. y el, que es? Eh, Wither Bloom es, son sorceries. Uh -huh. Y Quandrix... Lord Hold y Prismari son instant. Es correcto. Por ejemplo, Wither Bloom. Cuatro manadas, dos
1: incoloros, negro, blanco, ¿no? Target creatures gains, gana más tres, más tres y flying hasta el final del turno. Ta return target creature with converted mana cost. Ah, ahorita tenemos que hablar de eso. Or less from your graveyard to the battlefield. Y target player draws a card and loses one life. Y por último, target
0: opponent sacrifices a creature. ¿Pero puedes elegir más de una vez este efecto o, o cómo es? No, puedes coger dos de esos. Y puedo escoger ¿Tú? el mismo dos veces. O sea, por no. ejemplo, por
2: cuatro manás, robo dos. No, no, cartas. no, tú, la, la, Cada uno de estos comandos tiene cuatro opciones y tú vas a escoger dos de esas cuatro opciones para cuando tú juegas el hechizo.
0: Ah, ok.
1: Sí, recuerda que si uno se puede usar varias veces, lo dice la carta. Te lo indica, claro, sí, sí. lo había olvidado. Ahora, otra cosa que me ahorita se resaltó de la carta, que el cambio de Mana Value a, man, a Converted Mana Cost. <risa> Señor juez, aquí nuestro juez residente, Brian, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
2: Pues vemos que, que la idea de Wizards ahorita es, es cambiar el, la, la frase Converted Mana Cost por Mana Value. ¿no? Tal vez eso haga un poquito más sencillo para una persona nueva jugando Magic, el entender ¿no? a qué se refiere eh, con esto, ¿no? El, el Mana Value que es pues lo lo que lo que cuesta, no un hechizo en vez de comerte en Cost. Creo, creo que lo están haciendo para reducir la, la cantidad de palabras en un texto y así no, no abarcar tanto ¿no? espacio para ciertas habilidades. Digo, como 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 juez de Magic estos estos cambios tenemos que esperar un poco para que salgan las las reglas de la expansión y te, te expliquen bien si nada más va a ser un cambio por de esta manera y, y si se sustituyen todas las cartas, no? porque pasa mucho que cuando sale un spoiler de una nueva carta, todo el mundo se empieza a preguntar cómo funciona, qué pasa si hago este nuevo hechizo que se spoileó con esta otra carta que salió hace 20 años y muchas veces eh, damos respuestas incorrectas basándonos en el, en el conocimiento con las cartas actuales, ¿no? Entonces sí, eh, hay que esperar un poquito para que... No, nos digan, ¿no? Yo creo que no van a tardar tanto cuando empiecen los spoilers de esta expansión y nos avisen cómo va a funcionar el, el nuevo cambio de converted mana costa a mana value. Y pues ver cómo otro cambio cómo que estoy
1: viendo, lo, lo de shuffle. Yo no
2: sabía que ya no van a decir shuffle your library, sino solo va a decir shuffle. Sí, regresando a, a que quieren. Reducir palabras ¿no? este, en, en los textos de las cartas. Y bueno, es, es más entendible ¿no? que le pongan el, el shuffle porque sabes que tienes que, que revolver, ¿no? Uh -huh. Nada más en vez de, de hacer la especificación. Digo, no, no va a faltar el, el que se quiera hacer el gracioso en un torneo y sí, diga, uh -huh. no, pues shuffle y se para y se ponga a bailar y diga, pues es que dice que shuffle pero no, no dice uh -huh. qué, ¿no? No dice qué. <risas> pero este...
1: Digo, aquí dice que Creo ya que, se que tiene sí, que sirve. dar por sentado, que si, o sea, si dices la carta Shuffle, a menos de que indique qué librería, pues tiene que ser la tuya.
2: Sí, entonces, eh, se me hace bien por, por parte de Wizards que vayan reduciendo como esas palabras. Se me hace complicado porque, pues, me, me ha tocado con varios jugadores nuevos cuando llegan y cambian de. o crean una nueva palabra de Evergreen como Pro West, por ejemplo, este, que pasan y ven cartas con el texto anterior este, y tienen esas dudas, ¿no? Pero por lo general para, para convivir con expansiones nuevas se me hace bastante chido.
0: Y a mí me parece que va muy acorde con la economía del lenguaje y la evolución natural. ¿no? En una lengua viva se tiene que ir eh, adaptando a las necesidades de, del usuario. Y en este caso el, el juego, alguna vez escuché el comentario ¿no? que Magic es un juego semántico, en el que las palabras son muy, muy importantes. Entonces, el que respondan de la misma manera pensando en la economía del lenguaje y que sea más entendible, pues me parecen que son cambios adecuados, ¿no?
2: Sí. Yo la verdad no sé quiénes sí. sean tus amigos los Fibis, que usan <risa> esas palabras tan rimbombantes para <risa> hablar de Magic Teddy. <risa> Pero se nota que, que ya estás, ya estás en esa edad.
0: Ya llegué. De a ese, de hablar a ese con. Dado.
2: Con palabras que nosotros los chavos no entendemos. En propiedad.
1: <risa> no sé si quieren revisar algún otro de los comandos o. Yo creo que, otras que noticias.
2: El, el azul rojo, ¿no? El azul rojo está muy chido. El azul rojo. Prismari.
1: Selecciona dos. Cuesta tres manas. Y dice: hace dos daños a cualquier target. Un clásico de todos. Target player jala dos cartas y descarta dos cartas. O target player crea un treasure token y destruye artefacto. Pues está chido, solo el jalar dos cartas, descartar dos cartas y destruir un
2: artefacto, yo creo que ya es válido. Sí, sí, parece como un Colgans Command diferente pero sí me gusta, creo que esta, esta combinación de colores de por sí es como que va más tirada a, a lo que estamos acostumbrados en Wizards claro. y, y creo que sí va a ser el que más juego va a haber
0: Por lo que escucho respeta bastante los efectos del rojo y los efectos del azul, ¿no? Estoy el chido. el lutear el robar y descartar es muy azul y el destruir artefactos es, es rojo entonces se mantiene en la línea de tanto del rojo y del azul y los otros dos efectos eh, aportan en su propia combinación está, está padre
1: sí sí no me gustó eso fíjate creo que está esta ahorita es el que más veo creo que va a obtener movimiento
2: y bueno, bueno. De, de estos cinco de estas cinco de estas cinco escuelas viendo solamente los comandos cuál escogerías tú como tu favorita chat
1: Ahorita yo creo que sí voy por la que sería ISET. Por... Se ve que va a ser Medio Spell Slinger, pero también eso de que crea un Treasure Token como que quizás puede traer otras cosas nuevas al, al... Bueno, los colores que ya conocemos, ¿no? No sé. Sí, creo que es el que más me resalta.
0: ¿Tú, te di? Fíjate que no me gusta mucho que hayan, que hayan sido algunos Sorceries y otros Instants. Me hubiera gustado que fueran todos Instants, aunque fueran caros el sorcery eh, eh, Silver Quill Command eh, me gustó porque de por sí me gusta la combinación blanco negro y te diría que también por ahí el, el Witherbloom que es
2: el sorcery o sea los dos sorceries me gustaron no, pero, pero escoge una escuela te dirí. esta escuela va a ser mi favorita yo, <risa> yo estudiaría ahí si pudiera no no quiero ser amigo de todos te no se puede
0: <risa> bueno pues me quedaría con Silver Quill en la escuela sí, de Silver Quill. Ya viste que le gusta hablar bonito al señor.
2: Sí, no le gusta, <risa> <risa> le gusta este insultarte de manera propia. Y arcana. Yo, yo sí quiero, quiero, hacer una. Yo, yo, para mí también creo que Silver Quill es de las que más me llama, este, y Lord Holt, porque siempre he tenido el corazón Boros y esta combinación es como <risa> la que siempre va, va conmigo. Pero, una cosa, este, estos nombres que tienen estas casas, Wizards nos dice que son nombres de Elder Dragons. Ah. Elder Dragons fueron los que fundaron estas, estas escuelas y cada escuela se llama como estos dragones. Y digo, yo opino, ¿no? Y, y si es un dragón que pues se llama Silver Quill, el que fundó la escuela, ¿por qué cuando traduces las cartas al español se llaman diferente? <risa> no, porque no sé si han visto los nombres en español. No. Pero, por ejemplo, el comando de Silver Quill en español se llama dictado de Plumargentum. Esa pues es la bueno. traducción
0: literal pero tiene razón porque Silver Quill es, es este nombre propio entonces debería de respetarse pero Plumargentum pues es, es la traducción literal acuérdate que Argentum es en la tabla periódica la denominación del elemento plata
2: Mira, aquí dice Plumargentum. y bueno, si me dices que el, el, el dragón se llamaba Silver Quill y después me dices que aquí le vamos a decir Plumargentum, no veo ninguna diferencia entre que en México se llame Rápido y Furioso y en España se llame todo gas. <risa> <risa> okay. Estas con cosas esa, no deberían estar pasando. Con
0: esta nota deberíamos irnos a una breve pausa <risa> y regresamos, ¿no? Y regresamos Claro que sí. <risa> con esa idea, quédense con esa idea de los nombres
1: en español. Regresamos. Regresamos al podcast del cartón. Bueno, hace rato estábamos hablando de spoilers. Sin embargo, estos spoilers son nuevos. <ríe> ya teníamos unos... Bueno, ya veníamos con ganas de conocer unos spoilers de antes que ya no se había prometido Wizard una expansión antes que lo que sería Strixhaven. No sé si ustedes recuerdan que viene Time Spiral Remastered.
0: Uf, uf, uf. Una expansión súper esperada. Eh yo que, que jugué y que casi empecé en, en esa expansión llena de nostalgia llena de, de recuerdos muy bonitos me tocó conocer a Brian por esas épocas y, y vimos el nacimiento de, de decks muy innovadores que, que cambiaron el metajuego cuando se jugó este en estándar ¿no? recuerdo que gracias a Time Spiral y a las eh, reimpresiones que venían en, en, en esa expansión eh, vimos eh, finales de, de Pro Tours bien interesantes con cartas de coste de maná creo que es 9, el, el Dragon Storm y que <risa> y mataba que lleva... en un turno no era un deck combo que tenía yo que, que no llevaba mucho tiempo jugándome a mí me impresionó mucho ver un deck combo en, en finales no de Pro Tours y, y eventos grandes no estaba bien padre
1: yo yo me tengo rep... la duda rápido esta no va a entrar estándar a verdad
2: no, no va a ser este legal para estándar, va a ser nada más un lanzamiento especial. Quiero, quiero hacer como de, dar unas pequeñas notas de lo, que, de lo que va a ser este Time Spiral Remaster antes de que nos sumerjamos por completo en las aguas de los recuerdos y hablemos de, de lo que esperamos ver ahí, ¿no? Eh, Time Spiral Remaster va a ser la primera expansión remasterizada que van a sacar en físico, ¿no? Por lo que no, eh, nos dijeron en el programa de Good Morning Magic. Este, venían planeando eh, la remasterización de, de Time Spiral desde antes de los de, de las otras expansiones que han sacado porque hasta ahorita las, las otras tres expansiones remasterizadas han salido dos para Magic Arena y una para Magic Online Magic Online que fue Tempest Remastered y para Magic Arena que fue Kaladesh y Amonquet Remasterizados ¿no? la idea es juntar la, los tres bloques de esta expansión Time Spiral, Planar y Future Sight en una sola expansión de 289 cartas Ay. no que van a salir ahí. La idea a mí me, me parece muy buena porque es, es una forma de que todas esas personas que no, no les tocó jugar con esta expansión la puedan usar y, y el fin de, de, de estas cajas es que las draftes ¿no? y puedas jugar no este, el draft, que fue muy padre no en, en su tiempo. Yo no sabía Digo, eso, fíjate. Es, Sí, en, y es, está chido, ¿no? O sea, el, la, la idea de regresar a estas expansiones como viejas y, y que tengas la oportunidad de jugar con ellas, está muy padre, está muy mal que se esté haciendo en tiempos de pandemia porque no puedes juntarte con tus otros siete amigos a draftear la caja que compraste, pero Uf. regresar a esos, a, a esos tiempos que... Yo empezaba a, a, a abarcar, a jugar un poco más, ¿no? A ir a mi tienda local a... A convivir con otros jugadores y que esta expansión llega en, en, en un momento en el que el Magic como que va retomando un poco más de fuerza después de, de su caída con Mirrodin y Kamigawa.
1: <ríe> su caída, ok, mm. sí, sí, tienes toda la razón, yo dejé de jugar en
2: esas épocas. Este, y, y vuelve a tomar muy fuerza con una expansión que, con una temática muy interesante, porque fue la primera vez que sacaron una como hoja, aparte, unas, una selección de 131 cartas especiales que en, en, en el Time para original se llamaban Time Shifted o ¿no? cartas Time Shifted, que eran cartas que no pertenecían a, a esa expansión. Eran cartas que rememoraban este, personajes o hechizos del pasado y es a donde vimos cartas como Dragon Storm, ¿no? que de la que nos comentaba Teddy.
0: O por ejemplo, yo que empezaba a jugar y como buen team estaba enamorado de Acroma. El poder <risa> jugar con Acroma en estándar, en puta, para mí fue increíble, ¿no? Este, Bien lo dices, eh, nos plantean una mecánica de entrada, nos regresan a Dominaria y nos regresan una Dominaria afectada por el tiempo y nos plantean mecánicas basadas en el tiempo bastante interesantes. Eh, la, las reimpresiones de Time Shifted y... En, introdujeron una nueva mecánica que creo que es muy buena, o sea, está, es, es muy padre, el famoso Split Second, no este, cartas con Split Second que a la fecha se siguen jugando y que, y que impactaron desde hace, me parece, 10 años, ¿no, Brian? Corrígeme si me equivoco.
2: Sí, más o menos, no, no recuerdo bien en qué año salió, en ese entonces era mucho no, más joven y...
0: 2005, no, fue, fue aproximadamente 2005, 2006. Ajá, estamos hablando ya de 15 años. Sí, creo que te viste muy conservador con 10 años, te Teddy. Cuando llegas a mi edad ya la memoria se parece todo, ¿no? Entonces...
2: Ya todo pasó ayer. Ya todo pasó,
0: exactamente. La verdad, padrísima esa expansión. Bueno, ese, ese bloque. Porque también cuando visitamos plan arqueos fue una expansión que nos presentaba, en lugar de Time Shifted, cartas, que cambiaban de color y, y entonces por fin los jugadores de mononegro tuvieron una ira de Dios, la ah. famosísima Damnation, ¿no? La primera impresión de, de Damnation y okay. una carta también en negro Split Second que fue muy, muy odiada y muy querida en ese momento que fue el famoso Extirpate porque por un negro... Eh, removías una carta del cementerio de un jugador con split second y le veías la mano y le quitabas todas las copias de esa carta que, que, te, que le habías quitado del cementerio. Entonces, oh. una carta que se jugó mucho. Eh, tú, tú conoces perfectamente, Chad, el, el... ¿Cómo se llama? Extirpación quirúrgica. Este, surgical Extraction. Surgical Extraction, justamente. ¿no? Este es el papá o el abuelo del Surgical Extraction porque tiene split second y le, y le, y le quites, entonces fue, fue muy impactante ver cartas por ejemplo, el verde en aquella época era poderoso pero no como ahora y no tenía cartas de robar yo recuerdo, por ahí tengo como, como 30 Harmonize que fue una carta color shifted o planar shifted por dos verdes y dos incoloros, eh, robabas tres cartas y, y uh -huh. bueno, era, en, en verde fue, en ese momento fue como muy muy innovador no sabía, fíjate.
2: Sí, sí, cuando el verde todavía era full stompy, eran criaturotas y todo, y no este planeswalkers que te volvían comida. Tus comandantes. Tus comandantes. Es, exacto.
0: Y, sí. y, y el siguiente, la siguiente expansión de ese bloque fue Future Sight, que también trajo cosas eh, increíbles, porque Wizards of the Coast en aquel momento nos prometió que muchas de estas cartas se iban a imprimir en el futuro. Por eso se llamaba Future Sight, ¿no? Como una visión hacia el futuro. La uh -huh. carta más famosa de las Future Sight, pues es el Thermogoyf. Y el Thermogoyf que eh, he hecho la broma muchas veces de que nunca lo hemos visto impreso, porque Wizards decía que, que aunque salió acá, no era, su, no era su primera impresión o no debería de ser su primera impresión. Otra carta que también creo que ha visto mucho juego, el Magus of the Moon, que fue el primero que empezó con todos estos eh, magus de diferentes cosas que hacían lo que encantamientos, ¿no? Magus of the Moon, Magus of the Moat, este, varios varios magus que salieron en, en, en Future Sight y de las cartas también más jugadas, los pactos. El pacto de negación, el sobre todo el pacto de negación y el pacto negro que no recuerdo, Slaughter Pact. Slaughter pack. Eh, sí, el Slaughter Pack, que, que han visto mucho juego, eh, no nada más en estándar, que, sino que el tiempo los ha apreciado y todavía los vemos en incluso en, en Commander, en Modern, en diferentes formatos. El Summoners Pack, que era el verde, y estos pactos lo que tenían es que costaban cero, te indicaba, no, este pacto es de tal color, y en y al principio de Tubkip tenías que pagar un costo que era como lo que debería de costar la carta. O si no, perdías el, perdías el juego. Entonces, la primera vez que vimos esa mecánica fue en Future Sight. Dentro del Lord también nos, nos ofreció, por ejemplo, a Vencer, ¿no? El, el, el mago Vencer. Pero ahí te ofreció, estás yendo más a Future Sight, ¿no? ¿O? A Future Sight. Nos, en, en Time Spiral vimos a Teferi. Ah, ¿no? sí, cierto. Y, ahí es la primera aparición de carta de Teferi, ¿no? La primera aparición de Teferi. Y, y entonces, respetó muy bonito el Lord de Dominaria. Pero con todas estas alteraciones del tiempo, la historia, y creo que Brian me puede corregir, eh, la historia es que en, en la invasión de Firexia, cuando estalla o cuando hacen explotar la, la Legacy Weapon, Teferi entra en pánico y quiere salvar su, su ciudad, su pueblo, o bueno, su, su, su civilización que era Zafir, ¿no? y entonces lo, lo encierra en una burbuja de tiempo y ahí altera. Y ahí es donde surge toda esta idea de, de las alteraciones temporales que vemos en Time Spiral, en Planar Chaos y en Future Sight. Y okay. por eso por eso vemos también eh, impresiones de Slivers y, y otras cosas por el estilo. Y bueno, y ahorita ya saltando a lo que sería
1: el spoiler que nos dieron solo unas cinco cartitas en cuanto a Time
2: Spiral Remaster. Bueno, al, es... al momento que estamos grabando esto. Solamente tenemos eh, unas cartas spoileadas que son de la, las que van a salir de, de esta hoja particular, no, la, no que van a salir en el, en, dentro del set, sino las la cinco que serían como time shifted
1: Que van a usar como que borde viejo, pero cartas recientes, ¿no? Que están bien chidas, <ríe> también bonitas. Y bueno, las cartas sí, dicen, que,
2: que nos pusieron... No, bueno, sí, perdón, Brian. si no, este, dicen que, que, que va a traer cartas que algo algo que, que no me gustó como dentro de la noticia fue que todas estas cartas no van a ser como staples de del juego, no no van a ser las cartas competitivas, que son cartas como de ah, de, de recuerdos que están bien padres, por este toman como, por ejemplo, el spoiler de Relentless Rats, que no es la carta competitiva que vea todos los mazos, pero pues hay gente que de repente quiere armar ese deck o que le gusta y que le trae recuerdos de aquellos tiempos y que la quieren, la quieren usar, Digo, pero...
1: Y algo aquí que también está padre es el arte, ¿no? Porque el arte de Relentless Rad ya no se ve en el Magic actual.
2: Sí, y los marcos que, que usen, los marcos viejos, digo yo sí soy muy, muy fan de, de este marco, por ejemplo, de los artefactos que es como cafecito. Cafecito el, clásico. El viejito, que se ve se ve muy, muy padre. Y, y me gusta, ¿no? Y más porque sí espero en, en la expansión, de, dentro de, de las 200... De las casi 300 cartas que van a, van a sacar si saquen alguna de mis
1: favoritas. Y la verdad esperábamos que sacaran más spoilers antes de grabar este episodio, pero decidimos este adelantarnos un poquito y hablar de las cartas. Digo, no sé si te di si ya has visto las cartas, entre ellas sí. hay tres artefactos, Cranial Plating, un staple de. Ah, bueno, se iba a comentar que yo no jugué Time Spiral porque abandoné el juego como por, por varias decisiones, ¿no? Ya saben cuando nos pasa, cuando según dejamos el Magic, y fue justo cuando terminando todo Kamigawa y el bloque, el, el maldito bloque de los artefactos, ya saben cuál estoy hablando. el Rodín. ¿Eh? ¿Eh? Todavía Calade está más bueno, pero es que sí, sí, yo, yo sí me acuerdo de no, haber ¿Tirixia? jugado contra, <ríe> contra estos artefactos, que, que los Arkbond Ravagers y todas esas, y que sí nos desalentaron a todos. afinidad, ¿no?
0: El famoso afinidad. No, no bueno, quería mencionar el nombre, pero bueno. Te, te voy a contar algo el campeón mundial más joven en la historia de Magic, un holandés le ganó a Affinity con un deck de Astral Slide, blanco, verde con ¿Sí? las Viridian Shaman y obviamente pues despedazaba al oponente porque le, le rompía las tierras y la afinidad pues ya no, no jalaba el jugador más joven, el, el campeón más joven de la historia de Magic ganó, le ganó a Affinity con Astral Slide pero fin te venía nerfeado desde un principio cuando le quitaron Skull Clamp, creo bueno, Skull Clamp tiene otra historia ¿no? <risa> es el artefacto bueno, la carta baneada antes de que saliera antes sí. de que se, se pusiera a la venta, una semana antes decidieron anunciar que esa carta venía baneada <risa> el punto
1: es que muchos jugadores nos desanimamos después de esos bloques y dejamos de jugar, entonces por eso su servidor, Chad no tuvo la oportunidad de jugar Time Spiral.
0: Y la verdad creo que te perdiste de, de algo muy bonito. Dentro de las cartas de los spoilers eh, nos, nos sorprenden, o tal vez no, <ríe> con Lotus Bloom. ¿no? Por ejemplo, ilustración de Christopher Rush emulando el famosísimo Black Lotus en su arte original de, de carta promo. Y pero ahora con el con el marco viejito que creo que los tres coincidimos, estamos enamorados de los artefactos cafés. <ríe> Está chistoso. Sí, como que destacan más, no? Dest mucho. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Se
2: notan mucho más que es un artefacto a, a, a los a ángeles. Gris. Pero ya, es, ya eso es gusto personal.
0: Claro. <ríe> y tenemos también el Callis of the Boy, no? El famosísimo Callis of the Boy de que, que la ilustración es la ilustración original, no la que nos nos regaló Seth McKinnon, sino la de Mark Zug. Y, y bueno, la ilustración es muy bonita, pero la carta con el marco viejito se ve eh, apantallante, se ve sí. increíble. Sí, sí queremos. Como una. que
2: le da un poco más de fuerza.
0: Sí, Bastante más. como que sí. da más miedo, ¿no? La ves en juego y, y con ese marco dices, ¡ah, caray! Esta sí contaría más.
2: <risa>
0: es <no. risa> Y también tenemos otro, otro spoiler de una carta un poco más reciente que, que creo que también es muy usada y muy recurrida, el Pato Exile, con el marco original de las cartas como de, de revisada para que será quinta, sexta, antes de octava que cambiaron el marco. Ajá, séptima y, sería el último. Séptima, gracias Chat. Y sí, la verdad es una carta muy recurrida. El, la ilustración original de, de León, que me recuerda a Hani no sé si es a Hani Algún sí. leonín. Ah, algún sí. leonín. Y, y este... Pero con su marco su marco viejito de, de alfabeta, un límite travisada y de ese, de ese estilo viejito. Yo insisto que, que Wizards le está apostando a la nostalgia y a mí sí me pega, ¿no? A mí la verdad es que sí me, me han gustado mucho. Un amigo me comentó ¿no? que <ríe> tuvimos una discusión bastante larga de que Time Spiral no representaba ningún valor y que lo que no le gustaba es que las cartas que habían eh, sacado como, como spoiler, como anticipadas ninguna era de Time uh -huh. Spiral que todas son pues, pues Time Shifter <ríe> se me hizo muy gracioso pero me, se me hizo también muy acertado
2: bueno, Lotus, Lotus Bloom sí es una carta de Time Spiral claro que sí la, 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 fue, fue promo incluso la en, en la misma expansión, y incluye una de las mecánicas que salieron original, originalmente en la expansión, que es la de suspender. Claro. No, sí. digo, este... El, el, el chiste era que de estas cartas Time Shifted era que sacaran cartas que no, vin no fueran parte de la expansión, ¿no? Eh, algo que... Del, de, por ejemplo, de lo que te perdiste, Chad, en, en ese entonces es que el diseño de esta expansión estuvo súper bien llevado, ¿no? El, el que toman el tiempo como temática de, de los tres bloques, claro. este, haciendo referencia como en Time Spider al pasado con las cartas Time Shifted en plan arqueos a, a los universos paralelos que se generan en, por el conflicto que te enteras en, en la historia que está pasando y que puedes ver a, a Mirri, de, en, que es una carta verde originalmente, a, a una Mirri, de, que es una carta negra en, en plan arqueos, o a Croma, ¿no? que pasa de, de ser este el ángel sí. blanco a ser el ángel rojo. este Y Future Sight, que son es el futuro, no el, el, el futuro de, 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 del Magic. El Uh -huh. o de, del mismo dominaria y, y que te lo presentan muy bien llevado no y que cada 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 uno de esos bloques tiene como sus cosas muy padres no este porque bueno un, una de las cosas que también anunciaron es que el, el marco los marcos de plan arqueos y de future sight no van a salir este, en, en este time spiral remaster ah okay que que cabe a destacar, destacar okay.
0: cabe destacar que wizards of the coast igual nos, en aquel momento nos presentó marcos nuevos. La famosísima Horizon Canopy, la Tierra eh, Horizon, eh, eh, presentó un marco totalmente diferente, ¿no? Y, y hoy en día ya no lo, ya no lo encuentras. El Tarmogoif original con, con su marco diferente. La Driada, ¿no? Perdón. La Driada también es de ahí. La, la Driada, sí. La Arbor Driad. Este, y iba a comentar que para Planar Chaos, las cartas que nos presentaron, que eran eh, de, del universo paralelo, tenían un marco diferente. La, la Damnation original tiene un marco diferente, que, bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, y ahorita hablando, sí, ya digo, les gusta mucho la expansión y todo,
1: pero vale la pena ahorita comprar una caja de. Este, también es para el remastered, para sus juegos, bueno, para sus formatos que ustedes juegan, valdría la pena. O nada más es pura nostalgia.
0: Fíjate ¿Sí? que yo, yo sí compraba. Eh, sí es nostalgia para mí, pero también pienso que va a haber cartas muy útiles. Eh, o sea, de entrada, un pato exile nunca te estorba, ¿no? Un Calias of the Void, yo creo que ha visto mucho juego en muchos formatos. Y eso solamente son dos cartas. De, de los spoilers que hemos visto. Bueno, pero yo, ese, es, ese es de las cartas especiales,
1: ¿no? Porque en sí, en sí no hemos visto, como dice Brian, no hemos visto el spoiler, spoiler, que
0: Wizards está un poco renuente a dejarnos saber, pero. Pues, híjole, mira, yo tomé igual eh, el riesgo de comprar la, una caja de Calheim y no me arrepiento para nada. Y yo la compré sin, sin saber que venía en la expansión, solamente sabía que iba a ser nórdico el asunto y dije, pues va, es nevado, me gusta, voy a arriesgarme. Y la verdad es que no me arrepiento de nada. No, y que, y que, los, que los
2: que nos escuchan sepan que tú eres una persona que juega a, al 100% Commander por lo general y que no, no consumes producto nuevo porque no, no juegas estándar ni, ni ningún formato de ese tipo.
0: Es correcto. Y la verdad es que, que incluso en estándar está bonita la expansión, está padre, tiene la siento balanceada. Y como mencionaba Brian, eh, 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 cuando salió Time Spiral, fue un balance muy sano en el juego. Eh, te digo, para mí ver un, un Dragon Storm, un deck combo en finales, era así de wow. Y también nos regaló, me acuerdo de, de un deck que se llamaba el Dralnudulubb. Que, okay. que estaba bien padre Guapu eh, Wap, Tafa me parece que era el jugador inventor <risa> que, que ganó con, con, ese, con ese deck y eh, digamos que, que no, no fue tan overpower como, como Affinity, como Mirrodin a pesar de que tenía cosas similares y, y artefactos y mecánicas eh, padres el, el poder estaba muy bien balanceado entonces yo creo, apuesto o sea mi apuesta sería que Time Spiral va a venir va a venir muy bien, va a venir balanceado nos va a ofrecer cartas útiles, va a ser divertido me pega a mí personalmente en la nostalgia y me, me encantaría poder comprar una, una caja de estas por la diversión por eh, estas mecánicas que, que ya vimos y, y que regresen a, a, al juego se me hace que está padre
1: Compra la Teddy y la adapteamos
0: cuando termine la pandemia pues sí, sí es una opción, ¿eh?
1: <risa> Tú, Brian, ¿qué, qué, qué piensas?
2: Mira, sin, sin, sin ver nada de los spoilers, ¿no? Puede que la, las, la gente que nos escuche, cuando, cuando escuche este programa ya, ya tenga spoilers, pero sin ver nada de los spoilers, yo opino que sí es un producto que debes de comprar. Eh, para los jugadores viejos, por la nostalgia, ¿no? El volver a jugar este formato, eh, esta expansión que... Que era muy padre, ¿no? Que estaba muy padre en ese entonces jugar este, ya sea está, estándar, o que en, en ese entonces existía Extended, ¿no? El, el modern de, de los viejitos.
0: Sí, sí, sí. Eh,
2: no, era, era un formato bastante, bastante padre que y al cual le sumó muchísimo, ¿no? Este, lo debes de comprar si, si tienes la oportunidad de, de con sana distancia y bien sanitizados, o ya todos vacunados, o con pruebas negativas de COVID, eh, si te puedes juntar con ocho este, con otras siete personas a, a hacer un draft de esta expansión también va a ser una experiencia muy muy padre porque nada más va a salir aquí, nada más va a ser físico, entonces no lo vas a poder experimentar de otra forma uh -huh. y si eres un jugador de Commander, de formatos eternos eh, o de, de cualquier otro tipo, también eh, hay que pensar que Wizards va a sacar aquí mismo cartas que, que vas a querer, ¿no? fuera de, la, de, de las impresiones y de las Time Shifted tenemos cartas como Ancestral Vision, ¿no? El, lo, el Pacto Azul, el Magus of the Moon, Urbor, la tumba de Yamot, Damnation, ¿no? Que, que ven juego en, en múltiples, múltiples formatos y que estoy muy seguro que van a sacar aquí porque también son la esencia, son, no son parte de la, de la esencia de la expansión y que, les, que te van a servir, ¿no? En el, en el aspecto económico, creo que sí es, una, es un producto caro para Latinoamérica, ¿no? Aquí en México sí es si sí, sí, el precio es un poquito más alto cuando es un producto como especial, pero por esta experiencia creo que lo vale completamente. Creo que sí van a va, va a traer lo suficiente como para que nos sintamos a gusto con estas con esta expansión y la suma, no sumarle la el time shifted, no las cartas time shifted que pueden ser un complemento muy bueno. ¿Saben cuál es el problema que yo le veo? Y
1: bueno, y es muy personal es que se si viene Modern Horizons 2. Y personalmente yo... Bueno, aparte viene el rumor de que va a traer Fetchlands este, enemigas, ¿no? Entonces yo creo que ese rumor semi-anuncio de Modern Horizons 2 le puede quitar como que cierto spotlight, cierta este, es, cosa especial a Time Spiral. O sea, personalmente no te... yo, yo compraría una de, de, de... Viendo todo el impacto que tuvo Modern Horizons, que todos sabemos que rompió formatos y... Este, se metió a otras cosas. Yo creo que en la nueva de Modern Horizons 2 puede tener más impacto para jugadores como yo, como Teddy,
2: este que juegan en formatos eternos, que Time Spiral. Eso es lo que no, yo y, tengo. Y desde Strix Haven, ¿no? Que sacan esos spoilers antes de que empiece este a salir los spoilers de la de la expansión que, que, que viene, ¿no? Del producto más nuevo que va a ser tan Spider y que te digan, ah, pues mira, van a venir los archivos místicos en Strix Haven y aquí van a venir esas cartas que te hacen falta. Ya te hace pensar como de bueno, pues es que si me voy a gastar, prefiero comprar un producto de que va a salir un poco más adelante, esperarme un mes, mes y medio más, este a consumir este, no? Eso sí es. Yo lo veo como un error de Wizards muy grande, no? El, el, el anunciar este ese nuevo producto, antes que, que el que ya viene, ¿no? El que ya está a la vuelta de la esquina. Digo, sí, es sí en cuestión, ¿qué te conviene más comprar? ¿Qué, qué, qué es lo que más, a, a lo que más es mejor gastarle? Ajá. Pues, sí, ¿no? Este Modern Horizon, si lo, si pensamos que va a estar igual de buena que la, la primera Modern Horizon, es a donde a lo mejor y te conviene muchísimo comprar una o dos cajas, ¿no? pero dejando de lado el, el aspecto financiero, pensando en que tú estás buscando divertirte, en que quieres agarrar y, y jugar Magic y experimentar con el Magic. Eh, esta es esta es la opción ¿no? para para ese tipo de personas. Y si lo que quieres es hacerte de un poquito más de copias para tus, tus formatos eternos, no creo que en esta no salga nada que, que complemente, pero sí este eh, por, por esa parte, Modern Horizon sí Oye es buen
1: punto lo Te que dices favor. como si quieres regresar como esa experiencia de jugar Draft de jugar ese ese Time Spiral bueno es todo ese remaster que ustedes me mencionan pues sí si vale la pena lo que yo comentaba era, era como que personal y ya lo venía este, pensando desde que dieron todo el timeline no desde que ya sabíamos que viene tanto Time Spiral como Modern Horizons como lo de este Dungeons and Dragons entonces esa expectativa va formándose yo creo en los jugadores de tanto de de, de, de formatos eternos como los de estándar no estándar está pensando qué va a rotar qué es lo que va a servir qué es lo que va a banear pero nosotros también estamos viendo en qué gastar nuestros dineritos.
0: Yo coincido con, con Brian, es un poco de canibalizarse, que Wizards se nos aviente de spoilers de una expansión que viene después, antes de, de darnos el spoiler de Time Spiral, pero también creo que está apostando porque Time Spiral es un gran, gran, gran producto. Ahora, algo que me había explicado Brian es que Modern Horizons viene bastante después, no es tan inmediato. Entonces creo que si, si tienes que poner una balanza y puedes, a lo mejor si yo pudiera, yo compraba ahorita Time Spiral y me guardaba el dinero para Modern Horizons. Al final creo que es una gran experiencia la que la que puedo ofrecer Time Spiral. Y, y yo no sabía que juntaban como las mejores cartas de, del bloque todas juntas en, en esta remasterización. Eso todavía se me hace más atractivo aún. Oh, mira, pues ya, ya, ya sabes, Teddy, entonces por favor consumen tu tienda local. <ríe> por favor, todos consumamos en nuestra tienda local. Exacto.
2: A aparte no hay que dejar de lado que esta, esta primera expansión no masterizada en físico es, es la prueba de Wizards para ver si tiene éxito y después nos puedan sacar otras de la misma manera, ¿no? Porque lo que más necesitamos es este eh, son reprints de, de muchas cartas y si ahorita lo hicieron con Time Parallel después podemos ver un reprint en que en mi corazoncito estaría bien padre, que es el de Kamigawa o ver otras expansiones con que, y que saquen cartas como que esperamos un poco más.
1: Qué bueno, amigos, pues no sé si tengamos algo más que hablar de estos spoilers de, mi, de nuestra parte. Bueno, de mi parte
0: sería todo. Algunos comentarios finales. Teddy? Pues no, como lo vez pasada, agradecer su tiempo a los, a los escuchas, agradecer a ustedes, Chad y, y Brian,
2: este, esperamos que les guste y que nos sigan escuchando Sí, muchas gracias a todos los que, los que nos escuchan, espero nos sigan semana con semana y recuerden comprar en su tienda local, apoyen al comercio local, digan no al deal
1: Pues gracias a todos, gracias compañeros por estar con nosotros, gracias Brian, gracias Teddy y los esperamos la siguiente semana en el Podcast del Cantón la próxima.